Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Gamla Djurgården Sjung av hjärtat Sjung klubb i världen Sommar evigt lika ung Sjung när vi har visst på gång Sjung när det går snett Så länge gamla Djurgården Hej och välkomna till DIF-podden, avsnitt 7. DIF-podden sänder idag från kansliet på Klocktornet och där vi ska prata om Djurgården och lite med Djurgården faktiskt med folk som är anställda eller på olika sätt hjälper Djurgården fotboll med olika saker. Och med oss har vi bland annat en mycket känd Djurgårdsprofil, Ville Bäckström. Välkommen! Tack, jättekul att få vara här även om det är lite nervöst det här. Ja, jag förstår det, du med din vana från tv-mediet kan nog bli lite osäker nu när vi bara sänder radio här. Men vill du presentera dig själv lite eller känner du att du är tillräckligt känd här bland Djurgårdsmassorna? Det skulle ju vara lite väl drygt att säga att jag är känd hos alla. Nej, men det är klart att jag ska presentera mig. Ville Bäckström och tar hand om DIF-tv här på Djurgården fotboll. Har gjort samma sak på hocken förut, men nu är det bara fotbollen. Och har jobbat här i fyra, fem år någonting. Så kom jag från Svenska Fans innan dess och hade som jobb sen... Jag tror det sen 2000 har jag jobbat med att bara bevaka Djurgården. Eller 2001 eller någonting sånt där. Och du är även känd från 08 fotboll. Där är det, när kommer nästa program? Onsdag om en vecka eller sex dagar. Det skulle ha varit igår men de har kört varannan gång nu på försäsongen. För att AIK Hockey spelar in något magasin där på onsdag eftermiddagarna. Så att vi har inte fått plats där. Det är lite risigt men svenska fans har ju styrts av gnagare länge. Så att, nej det är dåligt. Ja, de är helt efterlängtade, de här programmen, det kan jag säga. Och eh, många Djurgårdar som känner som jag tror att du gör en kanoninsats. Tackar. Och vi ska knyta an det där du sa om hockey. Igår, onsdag den 13 mars, så blev det klart att Djurgården inte kommer gå upp till elitserien nästa säsong. Utan det är kvar i Allsvenskan. Berätta om det, jag vet att du är ett stort hockeyfan. Ja, det var ju jättetungt igår. Man gick ju dit och trodde att de kommer inte att greja. Eller jag trodde att Djurgården skulle greja men att Oskarshamn inte skulle greja. Men sen är väl Oskarshamn grejer och Djurgården inte grejer så kändes det oerhört jobbigt. Men sen med lite distans idag så tycker jag nog att det är ganska skönt för att vi hade inte haft någonting att hämta i den här kvalserien. Så att på något sätt är det skönt att det tog slut abrupt nu så man slipper plågas ett par veckor till. För det skulle bara ha varit plågsamt att vara med i kvalserien. Och vad tycker du, har säsongen varit en lång besvikelse eller vad har varit den starkaste känslan under året som har gått med de här nästan 60 matcherna? Ja, det har nog växlat. Jag tyckte att det var en enorm besvikelse i början av serien. De var precis hur dåliga som helst. Men sen kände man att någonting hände under säsongen så att var det 9 av 10 segrar de tog där ett tag, då kände man att nu är de på gång. Men sen har det här 
raset kommit igen. Att de är precis lika dåliga får man faktiskt säga som de var i början på säsongen. Och nu, det jag såg igår, alltså, det är lätt det sämsta jag någonsin sett Djurgården hockey prestera. Ja, vad tror du om nästa säsong? Går det bättre eller är vi kvar i den här... I det här träsket nu för lång framtid Nej jag orkar inte ens tänka på det så att jag, jag vet inte Men det känns blytungt just nu Ja jag håller med Det är en tung dag för många Djurgårdare Det är en tung period Kanske det kommer att vara en tung lång försäsong För alla hockeyälskare jo, Så men... kör vi igång igen i september Ta nya tag Jo men nu har man ju hockey- fotbollen och glädje så att Även om man är hockeysupporter så kommer det pågå under hela försäsongen Och även om de börjar knacket så har man ändå fotbollen lutas emot För där kommer det gå desto bättre Tacka för den övergången För det är framförallt fotbollen vi ska prata om idag Ämnet Det är lite Djurgårdens närmsta framtid där Djurgården fotboll Vi ska spela på två arenor, vi ska flytta till en ny arena Och en allsvensk säsong som drar igång här Om lite drygt två veckor en av våra andra gäster idag det är marknadschefen på Djurgårdens EU-fotboll, Daniel Malmgren. Tack, kul att vara här. Ja, välkommen hit. Berätta gärna lite om dig själv. Jag har varit anställd som marknadschef på Djurgården fotboll sedan i somras. Och det är en häftig resa. Man har ju en viss förutfattad mening när man går in i ett sånt tjänst. Och jag kan säga att det var inte alls som jag trodde. Det var betydligt roligare och mycket mer komplext. Absolut, det är väldigt speciellt att arbeta inom en idrottsförening. För det första så är det ju väldigt många som bryr sig om på ett annat sätt mot, vad det är, mot vanliga företag, vad man gör och hur man gör det. Det är ju självklart jätteroligt att jobba med engagerade supportrar som är faktiskt en av de viktigaste rollerna jag har. Det är att utveckla samarbete med olika supportergrupper och det har varit väldigt spännande och jag har lärt känna många supportrar. Och det finns en oerhört stor kompetens runt föreningen som vi måste bli bättre på att utnyttja på alla sätt och vis. Så här precis innan fotbollssäsongen drar igång Är det den stressigaste tiden på året? Eh, det var väldigt stressigt i höstas När vi skulle släppa säsongsbiljetten Och så är det ju nu Vi har ju säsongsbiljettsutlämning för stadion här på lördag Plus att eh, vi försöker dra igång alla kampanjer här Inom en vecka när det gäller marknadsföring Så nu är det väldigt mycket att göra Men den andra sidan, det här är ju det man jobbar för Det andra är förberedelser Och nu börjar det verkligen närma sig allvar Så nu, det var, vi har på att torrstimmat här ett halvår känns det som, Men nu, nu ger vi oss ut och nu, nu kör vi Ja, vi har även en före detta anställd på Djurgården fotboll med oss, även känd från Klacken, tror jag många känner igen honom, Martin Lundgren, välkommen. Tack för det, känns skitkul att vara här. Ja, vi är många som har velat få hitta ett lätt program och det är kul att du äntligen kan ställa upp. Berätta en lite mer om dig själv. Um, ja, jag ska väl inte dela Willes, Wille är så otroligt falskt ödmjuk, alla som känner Wille vet ju att han är sådär stockholmskt, djurgårdselitistiskt dryg och här, den här ödmjuka sidan det är bara någonting som man lägger sig till med här för att, för att skapa sympatier. De flesta som är klacksupporter känner nog igen mig, jag har suttit i Järnkaminernas styrelse i början på 2000-talet, rest land och riker runt sen slutet på 90-talet, jag varit ansvarig för Ultra Stockholm, varit med och grundat fabriken, ja... Jag har väl haft ett finger med i spelet Allt som rör klacken de senaste tio åren Mer eller mindre Sen har jag varit anställd på Djurgården fotboll också då, Jobbat på business to business sidan Och jobbat med, med sponsorförsäljningen I drygt tre år ja, Vi ska även prata lite om vad du gör för Djurgården idag Den närmsta framtiden Vår fjärde och sista gäst i studion Är Gunnar Gidefelt Medlem i Djurgårdens nya affärsnätverk Och även Kommunikationsexpert Berätta lite om dig själv, välkommen Tack så hemskt mycket, ja, Gunnar heter jag och eh, hjälper Djurgården då med de här kampanjerna och lite marknadsföring då inför de, de här, den här fantastiska säsongen vi har framför oss Min bakgrund är kommersiellt hela vägen, jag har jobbat på mediebyrå tidigare och jag har varit kommunikationsdirektör på TV4 i 
i många år och nu är jag vd på ett bolag som heter Blue Carrots som är en varumärkesbyrå. DNA är Djurgårdens nya affärsnätverk. Kan du berätta lite vad det är och vad ni gör? Ja, egentligen ska ju då Tom Davidsson berätta mer om det för det är han som leder det här. Men vi har ju gått med i det här som 101 olika personer på olika bolag som är Djurgårdsupportrar. Och vi vill vara med i ett supportnätverk utifrån just ett affärsperspektiv. Alltså centrala frågorna handlar ju om självklart att göra allting bättre för Djurgården. Vi pratar väldigt mycket om, om ansvarstagande och alltså andra typer av värderingar som vi tycker man ska lyfta upp med ett fotbollslag. Jag menar, det är självklart så att vinster och placeringar räknas men vi tror att det finns fler värden som man kan lägga till en förening som skapar andra förutsättningar även ekonomiskt för en klubb. Det är jobbigt om det bara räknas framgång i tabellplaceringar utan även andra egenskaper och värderingar tror vi är viktiga. Så att det här är saker som vi bidrar med väldigt mycket. Och då till exempel Djurgårdsandan, är det en del av detta? Det är absolut en del av detta, men det är inte bara det projektet. Men, men Djurgårdsandan är ju helt unikt för den här föreningen. Och det ska jag säga helt unikt för hela, alltså föreningar i hela världen. Och jag tycker att vi har varit lite dåliga på att, att faktiskt berätta. Alltså vi själva inom familjen känner till att det här finns. Men jag tror inte vi själva förstår hur bra och unikt det är. Och jag tror inte heller vi själva förstår vilken kraft vi skulle kunna få i det här om vi får ut det mot politiker och liksom beslutsfattare på andra sätt. För idag blir det väldigt mycket en diskussion kring polisnotor fast vi gör fruktansvärt mycket bra saker mot, mot allmänheten. Jag menar ta bara det senaste projektet där man får stadion att leva nu även efter att vi flyttar härifrån med, med Djurgårdsandan Sportcenter eh, som är en, en lokal för, för Djurgården boxning och ja, Djurgården kampsport är en, en, ny, en nybildad alliansförening eh, där också Djurgården boxning är delaktiga och eh, erbjuder öppen träning. Jag vet att under sportlovsveckan så hade man öppen träning för kids kunde komma in och träna. Själv har varit nere och kört i, i Sönderb öppnade. Otroligt blandat folk från olika områden eh, och Fantastiskt bra stämning Och där kan man verkligen prata om gemenskap Och bygga de här värderingarna Som faktiskt är det som utgör Djurgårdsfamiljen Den här brokiga skaran och Jag menar i förlängningen, precis som du säger Gunnar Att få dem utanför Djurgårdsfamiljen Att förstå vilken ansvarstagande Vilken enorm insats det är för hela Stockholm Det Djurgården gör med allt från knattefotboll Till drive-in-fotboll Till det här med positiv supportkultur Och allting kring det mm. tycker det är, det är helt fantastiskt Jag har jobbat mycket och länge i näringslivet Och det är ju ett litet modeord nu med, med CSR, med alltså vilket ansvar tar företagen för sin verksamhet mot alla intressentgrupper som finns. Och det Djurgården har gjort i det här, och det är ni som kommer inifrån, det är inte någonting som man köper sig till. Att det här finns i föreningen, det är helt fantastiskt. Vi måste berätta om det mer. Ja, det kanske vore en idé att ta hit Tom Davidson, ledaren för DNA, Djurgårdens nya affärsnätverk och var med i podden någon gång. Det låter som han har mycket att berätta. Och kanske Patrik Asplund också berätta om Djurgårdsandan för att när Martin till exempel säger att 
där kampsportcentret är det senaste så har det hänt ännu mer grejer efter att de har startat en typ av arbetsförmedling så att de hjälper kids att komma in på arbetsmarknaden också. Så att det händer otroligt mycket där från nästan varje dag. Vi kommer ju även att lyfta fram Djurgårdsandan ganska tydligt här under säsongen vilket blir påtagligt inom en par veckor för det är ju en av våra absolut starkaste delar inom föreningen som vi måste verkligen få ut. Det spelar ingen roll hur bra saker vi gör om de inte syns faktiskt. Här kan man ju verkligen prata om Stockholms stolthet i praktiken och en verkligen aktiv plats i Stockholm. Jag tänker också, men när pratar man potentiella gäster till ett sådant program så även Malin Lindforsby som är expert på området och alltid otroligt inspirerande att lyssna på Våran statsvetare Filip Lundberg som skrev eh, fantastiskt reportage eller liksom tvärsnitt av vad är det vi egentligen vad är det vi gör och en benchmark mot, mot resten. Jag tror att vi kan ta hit nästan valfri politiker också som skulle hylla det här eftersom vi gör en stor samhällelig insats här som egentligen kanske staden och staten borde göra som, som vi gör åt dem så vi är väldigt populära även på det planet. Ja, och dessutom betalar vi dubbelt med polisnoter för allt vi gör så att... Ja, det nämndes en CSR-verksamhet, Corporate Social Responsibility. Och det är alltså inte så många klubbar i världen som har en godkänd CSR-rapport. Jag får uppgifter här om att det är VfL Wolfsburg i Tyskland och Sao Paulo från Brasilien. Och Djurgården då. Så vi är en av tre, är det så man kan säga. Mm. Och då förstår man att lilla Sverige lyckats klara av att göra det här. Och stora Djurgården klarar av att göra det. Det är fantastiskt. Vi har ju faktiskt en del företag som väljer att samarbeta med oss just för att vi gör de här sakerna också. Så är det. Och de tycker att vi gör ett väldigt stort ansvar och eller gör stor insats och det vill de uppmuntra. De är inte intresserade av att synas på några tröjor eller med någonting annat utan de vill bidra på det sättet till den verksamheten. Ja, sen har Diffpodden även gjort lite research här och vi vet att DNA gör mer än bara stöttar Djurgårdsandan. Ni även luncher tillsammans senast idag, stämmer det? Ja, men jag var faktiskt i Uppsala och träffade Svenska kyrkan på kundmöte så jag missade det. Jag vet inte om det, om det var rätt val, men Daniel, du var där. Jag var där och det, vi hade en liten dragning, eller Johan Ahlborg hade en dragning inför säsongen och spelare var där och presenterades. Och som vanligt mycket uppskattat och man märker även inom DNA att man känner den här framtidstron och att föreningen är på rätt väg, både ekonomiskt och sportsligt, att vi den här gången bygger från grunden, att vi lägger en stabil grund som vi kanske inte ens gjorde under de framgångsrika åren på 2000-talen då vände man på pyramiden och byggde egentligen från toppen med det sportsliga så hade man ingen grund att stå på när det började gå ett skakigt och nu gör man tvärtom och, ja, det, det var positiva tongångar men det kanske egentligen är Magnus Edgrens eh, huvudområde, din, din kollega som är ansvarig för business-to-business-sidan. Mm. Men det är värt att poängtera också att det finns två egentligen separata nätverk kring Djurgården fotboll. Företagskaminerna som är kopplat direkt till sponsorerna, direkt till Djurgårdens verksamhet. Där man försöker hitta affärsnytta och utbyten för befintliga sponsorer. Men som man också säljer som produkt. Och sen även DNA som är mer ett privat engagemang och ett nätverkande med för att bygga upp Djurgården från grunden och tillföra resurser inom allt från ekonomi, juridik, marknadsföring, försäljning, you name it. Jag skulle säga framförallt är det i stödet snarare mer nätverkande. För nätverkande är det som sker inom Djurgårdens egna affärsnätverk. För det är där man ska bygga affärer kring Djurgården. Vi som är med i DNA, vi vet att vi lassar in lite pengar i det här för att få ett ännu starkare Djurgården. Och kunna liksom bidra med positiva saker när det, när det tryter. Jag får väl nästan sticka in där och säga tack då eftersom ni satsade på Div Media i början. Annars kanske inte jag skulle ha suttit här idag. Jag tar åt mig hela äran. Ja, eller så ska du ta allt själv. Jag vet inte riktigt. Det beror på vad folk tycker. Men... Nej, jag... jag tycker nog att vi ska kalla det äran, Ville. Det är ja, väl, väl, väl investerade pengar känns som. Ja. 
Ni är fantastiska. Mm, jag måste faktiskt tacka och Järnkaminernas vägnar också. Jag är numera före detta styrelsemedlem i Järnkaminerna. I, på årsmötet i förrgår så klev jag av efter fyra år i styrelsen. Och eh, i fjol så bidrog DNA bland annat med pengar till Järnkaminernas bortaresa till Örebro. Vilket blev en succé. Så även Järnkaminerna vill tacka för det stödet som DNA står för. Ska framföra det till Tom. Ja, och vi får väl tacka dig för fyra år i styrelsen också. Det är väl inte mer än rätt? Ja, tack så mycket. <laughs> tack pingis. Ja, allt ska dock inte vara så rosenskimrande i det här programmet. Vi ska även prata en del. Vad gör jag här då om inte allt ska vara bra? <laughs> Vi ska nämligen prata lite om utmaningar för Djurgården här den närmsta tiden och en av de närmsta utmaningarna som kommer det är premiären på stadion om tre veckor ungefär och olika kampanjer med säsongsbiljetter som vi ska köra och nu har vi fått lite information att Djurgården kommer göra en kampanj inför premiären. Daniel, vill du berätta lite? Till början med så måste jag slå tillbaka på det. Vad var det som inte var positivt med det Nej, det var mer bara för att hålla ja, ner förväntningarna. Ja, <laughs> vi har ju då planerat kampanjer under en längre tidsperiod. Nu är det ju ingen, det är ingen hemlighet att vi sitter ju på ganska begränsade resurser så att vi kan ju inte göra allt i alla hela tiden utan det gäller att göra när man får så, mycket, så mycket som möjligt för, för resurserna. Och vi kommer inom kort att lansera ett flertal olika kampanjer självklart på samma röda tråd men i olika medier och vi kommer rulla igång det väldigt snart och det, det kommer synas på många sätt och vis. Är det någon mer vi i bordet som varit inblandad vid den här kamp- Kampanjerna. Det blir väl jag och Gunnar eh, på varsitt håll. Min roll har väl främst handlat om eh, att hjälpa till med projektledning mellan att synka ihop eh, de ideella krafter som finns eh, i form av ren produktion, eh, kreativa koncept. Att försöka hitta ett, ett formspråk för hur vi ska kommunicera det här men också naturligtvis då med Gunnar och Daniel tillsammans att försöka hitta vilka kanaler det är vi ska jobba med och var får vi mesta möjliga genomslag för att maximera försäljningen. Det är en ganska komplex säsong i och med att vi spelar på två olika arenor. Det blir ju lite hur man för vidare budskapet mellan en ganska begränsad arena som har antika värden till något helt annat och hur man får det gå hand i hand. Uppsidan på era kampanjer för stadion kanske inte är lika stor som att göra den från Tele2 när vi har drygt 30 000 platser att fylla. Och liksom, hur får man det här att gå i synk? Och i och med det, hur får vi den här otroligt viktiga bra starten på säsongen där vi har fullsatt på stadion Första matchen, vi ser att vi ligger en bra bit över 10 000 på efterföljande matcher. Vi får en bra start och en bra känsla med oss in på säsongen supportermässigt som vi sen kan flytta med in på Tele2. Även om den ekonomiska uppsidan är något begränsad på stadion. Så att det, det är en, en komplexitet men som har varit en förbannat rolig utmaning att lösa. Det är ju egentligen en drömsäsong ur marknadssynpunkt för man har ju två helt olika och väldigt häftiga saker att marknadsföra. Du har ju det bästa från förr man kan uppleva gamla minnen på någon, någonting som vi kanske aldrig mer kan uppleva och något helt nytt som är något hypermodernt och som vi ska sätta vår prägel på. Så att jag kan inte komma på en bättre säsong att marknadsföra än just det här. Och hade jag bara varit supporter så hade jag tyckt det här var en grym säsong. För att du får ju allt möjligt i samma godispåse. Jag har ju varit med här i projektet som lite klok gubbe som har jobbat med kommunikation sedan jag föddes i princip. Vi har haft en hel del verkligen väldigt, väldigt bra möten. Och det är väldigt mycket ideellt i det här som ju, man måste bara tacka alla som har varit med och fortfarande är med. För det, det känns som otroligt hög kvalitet på väldigt lite budget. Så att jag känner bara att det här kommer bli riktigt, riktigt bra. 
Jag måste också bara lägga in. Jag, vi hade ett möte där vi diskuterade det här exakt var någonstans vi skulle. Och då vid tillfället så åkte jag taxi hit till stadion och eller jag började prata med taxichauffören och när jag skulle åka till stadion så säger han plötsligt så här att hit har jag haft den konstigaste körning någonsin i hela mitt liv. Ja, vad, vad då då? Jag körde Ulf Elvings glasögon hit. Någon, någon eh, paus där så skulle han läsa från någonting och glasen var kvar hemma. Så att saxofan fick åka hem och hämta Ulf Elvings glasögon. Och där någonstans så börjar jag fundera på med alla stories som finns kring den här föreningen och de historier som finns Både i varumärket men också i, på plats här på stadion. Och det där är ju det som är liksom temat i, liksom, i hela den här kampanjen. Det finns fantastiskt mycket liksom, bra be- historier att berätta. När kommer vi få se den här kampanjen då? Ha, har vi någon inside? Målet är att börja rulla ut redan nu till helgen. Så att när det här programmet eh, sänds så bör ni ha börjat se de första delarna i, i arbetet. Och precis som Gunnar säger, utan att gå in på detalj och, och ta bort överraskningsmomentet allt för mycket. Så, menar, vi har alla en stadionhistoria att berätta. Vi har alla våra egen, vår egna minnen, våra egna upplevda minnen, våra egna eh, medärvda minnen. Bilder som betyder väldigt mycket för oss. Saker vi har läst, saker vi har fått berättat. Skrönor. Det finns fortfarande väldigt många som har upplevt väldigt, väldigt mycket på stadion. Vi skulle kunna sitta hur länge som helst och bara dela med oss av, av våra stadionminnen. Med en arena som är, är över hundra år gammal och, och med all den historik som finns här så finns det så otroligt mycket att lyfta fram. Och så många spännande stories och även livsöden. Den bästa marknadsföringen kan få är att folk börjar prata. Så man sprider de här budskapen och känner den här positiva andan kring det hela. Att man får igång snacket helt enkelt. För det, det spelar ingen roll hur mycket mediatid du köper och, och sådana saker. Det, det är helt oslagbart om man får supporterna att börja prata om, om upplevelserna. Precis så är det och det är fullt så enkelt. Jag vet att vi tre har pratat om det flera gånger också tidigare. Att framförallt nu inför det här när vi, när vi ställs inför den här komplexiteten med svänga budskap på en väldigt, väldigt kort tid. Att det handlar naturligtvis om att göra det på ett, med en snygg paketering som gör att alla kan känna sig delaktiga. Men att vi gör någonting som skapar en hås är viktigare än själva innehållet i det vi gör som gör att det blir en snackis. För att det bästa vi har där ute det är, det är våra egna yoghurtsambassadörer. De som ser till att kompisarna köper biljett som talar om att till exempel nu här idag så är det 200 säsongsbiljetter kvar på sektionell M och N i slut. Vi pratar minst lika stor klack. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. 
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Bara säsongskortsmässigt som förra året, då är det tre veckor kvar och en löning. Ju mer vi kan få folk att känna den här riktiga passionen, den här fan, jag kan inte vänta till premiären kan det bli, kan det bli premiär imorgon liksom? jag står inte ut längre och, och liksom prata med sina polare om det ju mer man pratar om det, ju mer man kan förmedla den här känslan ju lättare blir vårt jobb utan tvekan Vi har ju sålt väldigt bra med tanke på att vi inte har lagt ner någonting på marknadsföring egentligen hittills det ska bli väldigt intressant att se vad resultatet blir när vi gasar på lite vi har ju pratat väldigt mycket om det här att vi har ju en, en målgrupp som är, ja, den är relativt lätt att nå och den är också väldigt lätt att tänka att det alltid är det man ska utgå från i, i sin kommunikation, det vill säga de som redan är frälsta. Vi ska inte glömma dem på något sätt i den här kampanjen, de ska vara kvar men det är nästan ännu viktigare att addera på de här 100-200 tusen Djurgårdare som finns utöver oss som är väldigt, väldigt engagerade. Det är de som vi måste för liksom få upp ögonen både för sista säsongen på stadion men också att det kommer in till en helt ny fantastisk arena. Men framförallt då när vi flyttar till, till två arena? Mm. Absolut, då blir det den bredare. Liksom. Men det, jag tror att det arbetet det börjar redan med kampanjstart. Utan tvekan, jag tror att det som är intressant om man pratar liksom i själva målgruppsindelningen och försöker dela in djurgårdar, vilket är naturligtvis väldigt svårt med tanke på att det är ingen homogen grupp. Men om man pratar om att vi har en kärna på maximalt mellan 5 och 10 000, lite beroende på hur man vill definiera den här kärnan som i princip alltid går eller köper säsongskort så har vi utöver de ytterligare 30 till 40 000 som på något sätt konsumerar Djurgården en eller ett par gånger per år. Där har du liksom en lätt definierad grupp som man kan dra till stadion som triggas av att det är sista året på stadion och känner verkligen de här känslorna för en fotbollsarena och, och Djurgårdshistorien som vi i det här rummet delar. Men när man sen börjar prata om att fylla en arena som tar 30 000 plus som är ny ja, då är det helt andra tryckpunkter. Dels så måste vi få med oss de här liksom, historien och traditionen men sen pratar man ju om att man måste titta bredare. Eh, för vi kan nog inte räkna med att vi får 100% av den primära och sekundära målgruppen att gå utan vi måste liksom antingen titta ytterligare längre ut eller bygga den här ännu större. När man tittar på vad det är för folk som har köpt säsongsbiljetter i år så Tele2 har ju sålt lite mer än vad det är till stadion men vi märker att de nya som har tillkommit är nygamla som återigen har kommit tillbaka och inte varit säsongare på ett par år på stadion och det är ju väldigt roligt. För det är ju Djurgårdare som, som vi egentligen vet vad det innebär att gå på match och de kommer ju bidra till stämningen från dag ett och det, det är ju väldigt roligt att de har hittat tillbaka igen. Så egentligen ska man ju uppmana alla att gräva i sina telefonböcker kolla i sina Facebooklistor för alla har vi ju faktiskt poler som har slutat mer eller mindre att gå på fotboll och kanske har blivit småbarnsföräldrar känner de lite så här att det är lite jobbigt att ta steget och komma tillbaka men det är dags att ringa dem nu och få hit dem
Ville, eh, Martin pratade lite här om eh, känslor kring stadion och en historia som alla har. Och kommer du sitta på Tele2 och liksom titta tillbaka på tiden på stadion med ett leende eller med tårar i ögonen? Hur har du något så här stort stadionminne framför allt som du vill berätta om? Det blir faktiskt som ett leende för det är ju fördelen vi har jämfört med... Då den andra Stockholmsklubben Hammarby att deras arena ska ju rivas. Så staden är ju kvar och jag kommer dessutom jobba här så jag kommer ju gå hit varje dag och kan njuta av staden. Så att jag tror att det är bara med ett leende jag kommer att se tillbaka till tiden här. Och eh, något speciellt minne från stadion du vill dela med dig av? Det är galet mycket minne men jag vill faktiskt säga att jag tog med min eh, nuvarande sambo på vår andra dejt. Då skulle jag göra det bästa man kan göra så då skulle vi gå på fotboll. Då tog jag med henne på andra dejten. Vi skulle se Café Opera Djurgården. Jag vet inte om det var så här helt Vad sa du ex-sambo? Nej, nu var det sambo Hon har, hon har då sen Hon blev faktiskt helt frälst så att Hon har haft säsongskort nu i nio år på sektion F Så att hon fastnade för det Vi körde öltif och sådär På bortamatchen på, Vi var faktiskt på sektion F då Trots att det var bortaplan Jag tror att det var 1900 åskådare här och Hon hade varit på typ fyra fotbollsmatcher tidigare i livet Berättade hon när vi gick hit och hon hade sett Galatasaray, Fenerbahce Hon hade sett två Lazio-matcher Hon blev lite stressad då När hon berättade om vad hon hade sett Kaffe, opera, Djurgården, det låter som 2000 i Superettan, eller? Ja, precis Jag såg faktiskt båda de matcherna Jävla udda säsong Det sjuka är att när du säger Det är det också din största fotbollsupplevelse <laughs> Och sen <laughs> två matcher och inte varit bort Nej, vi ska inte gå in på det här Förlåt? Tänkte Nej. att vi skulle inte återkoppla till Djurgårdsandan och sånt nu du, Det hade nog inte så himla mycket med den delen att göra Men jag tänkte på när du Fan vad du är På gränsen till oförskämt Är det ett nu från inledningen eller? Ja jag har bara väntat lite Jag tänkte att vi skulle hålla det lite lugnt och sansat ett tag men... ja, Det jag satt och tänkte på också När jag pratade på liksom sjuka minnen Vi var tvungna att göra en aktivitet När Djurgården mötte var det Brage Där det avgjordes 2000 att vi skulle gå upp Motala hemma tror jag Mm Ja, någon av de matcherna. Mjällby hem. Mjällby. Mjällby. Inte Mjällby. Nu, M som M. Mjällby, stämmer bra det. Jag, jag spelade handboll på den tiden och vi hade en aktivitet när man var tvungen att hjälpa till. Man skulle, jag tror att vi skulle samla skräp i stan tillsammans med typ hundra andra handbollslag. Så vi stod på plattan och skulle precis ha avslutning och alla skulle få börja röra sig hemåt. Då kom... Jag tror att det bara ville som vet vem personen är här. Peta E kommer med en polare springandes över Sägerstorg med en kassebira. Får syn på mig, vrålar mums mums, slänger upp mig på axeln inför hela handbollslaget. De andra handbollsföräldrarna bär mig halvvägs upp till stadion och ger mig en hundring till biljetten. Och bara, Den här matchen kan du inte missa. Och det är jag jävligt glad för. Jag minns fortfarande efteråt jag och några jämnåriga polare gick och plockade upp nästan halvt utbrunna bengaler längs Valhalla vägen efteråt. Och hela den här känslan alltså, det är helt otroligt. Om man inte var frälst klacksupporter där innan så, så var man det efter det. Vilken underbar match. Smög in på Östra då dessutom. Pusade redan då. Ja, två mål av Samuel Vovoa tror jag som avgjorde vårt avancevang till allsvenskan där. Men eh, jag ska inte riktigt släppa Ville för det är en sak jag alltid har velat fråga någon som var med på den tiden. Eh, kvalet mot Guys 85 kontra kvalhösten 09 på stadion. Hur var de upplevelserna gentemot varandra? Rätt dramatiska båda två, men kan du berätta lite om det? Nej, det kan jag inte. Man kommer inte ihåg egentligen. Liksom, så här, man tror ju att man kommer ihåg massor från kvalet 85. Men... Eh... Jag har nästan inga minnen far från den matchen. Det vill vad, vad beror det på? 
Precis, det Ville försöker säga är att den är så sjukt jävla gammal Så att det börjar bli lite suddigt där Ja, det börjar bli lite suddigt där Man har gjort det så här alkoholdebuten strax innan och så, så att, um... Nej, men jag kommer faktiskt ihåg att det tändes rökbomber på den tiden Men då var det sån här salpetersyra tror jag Och socker som man blandade som de hällde ut När vi stod på fondläktaren och tände eld på Så det blev så här rökutveckling Nej, jag har väldigt svaga minnen för den och... Däremot så kvalt mot asyriska Det är ju något Ja, det är kanske det starkaste minnet jag har från Djurgården. Det är nog det mest känslosamma ögonblicket när vi, när vi klarade kvalet. Ja, det var fruktansvärt och underbart faktiskt. Vi går vidare här med lite minnen från stadion. Daniel, har du någon minne? Jag skulle vilja säga, om jag inte minns fel, så är det premiären 1995 mot IFK Göteborg på stadion. Göteborg var ganska heta då ute och spelade Champions League och vi var väl inte riktigt på den nivån kändes det. det blev, matchen blev 1-1 och det kändes som en enorm seger och det var på den tiden när man nästan var nöjd med att få en hörna mot de här topplagen, man gladdes åt ganska lite och det har gått väldigt mycket upp och ner genom åren och det där var, det var en häftig upplevelse det kändes som att det var ju på gång ordentligt där kommer det vara stora snöhögar bakom målet och fondläktaren var riven och det var en stor plank framför mig sådana här gubbar målade på, det är ganska häftigt minne och jag kommer ihåg, det var ballongtifo på matchen vilket man tyckte var helt fantastiskt Men var det den matchen där starten blev försenad för det var som publiktillströmning? Ja, man hade ju inte räknat med det så det var ju liksom kvart 20 minuter försenat där och det var väl egentligen bara 10-11 000 på matchen men det var inte alls förberett så det var, det var häftigt Man kunde inte riktigt hantera det för jag, var, jag jobbade faktiskt i biljettinsläppen, jag jobbade ideellt på den tiden och stod i Sankt Erikskuppsbärren för det mesta under några år och slutade väl det, ja det var 95 på den tiden var det ju helt okej okay att hoppa ner från läktaren kom jag och gå in och på, nästan på löpabanorna på plan och fotografera upp mot klacken och så här. Det, var lite, det var lite andra tider och det, det var häftigt kom jag det, det tyckte man var coolt ja, Gunnar, något minne från stadion? Ja, men jag måste säga samma med syriska jag åkte ner till Södertälje och såg matchen innan och det tror jag är bland det värsta jag har upplevt på en fotbollsarena hela mitt liv var det, var det, noll, det var 0-2 måste det ha blivit mm. Nej, det var vidrigt. Jag frös och det var bara hemskt. Och man kände att man åkte därifrån och vi hade tur att vi bara låg under med 2-0. Och sen kom stadionmatchen, vilket var helt magiskt. Så att, eh, jag kan liksom få tår i ögat när jag tänker på det. Ja, på tal om tår i ögat. Jag är förvånad att innan nämnt innan. Kuppderbyt på stadion. Första derbyt och det enda derbyt som jag har fått uppleva som aktiv supporter på stadion. Alltså den stämningen runt stan Alltså från liksom lunchtid någon gång Hela vägen ut på kvällen Mörkt, dimmigt, några grader varmt Och Djurgården gör mål genom Stefan Bergtoft på övertid Alltså det, det är som en jävla saga alltihopa jag, Än idag, om, om jag tänker på liksom mina så här, bästa hata AIK-minnen Så ligger den topp ett alltid Och fondläktaren var halvfull Och fondläktaren var halvfull Trots att gnagarna hade gråtit och I gråtit. flera veckor ja, Och marscherat genom stan med, med någon sån här i protest För att vi inte gav dem fler biljetter Och så kommer de upp till stadion och är typ 1200 Och hörs inte på hela matchen AIK-stilen
Ja, Dan, om vi tittar lite på spelschemat som kommer här så är det så att Djurgården inte alltid kan styra och ställa. Det är tv-avtal, Svenska fotbollsbundet, polisen, alla olika önskemål på speldatum, speltider och sånt. Hur mycket är ditt inflytande och Djurgårdens i den här processen och vad eftersträvar ni? Ja, mitt inflytande är egentligen noll som jag inte sitter med i gruppen utan det är Thomas Afjejerstam och Alf som kör den grejen där. Men då jag måste säga de har gjort ett väldigt bra jobb i år för den här säsongen som är väldigt speciell. Inte det med att vi ska byta arena och allting men det, vi har ett mästerskap i form av dam-EM som ligger som blockar stora delar av sommaren med vissa lags hemmarenor, vilket gör att det är väldigt komprimerat spelschema och det finns väldigt få dagar att spela på. Man kan väl egentligen i grund och botten säga att varje omgång är uppdelad på, på tre dagar och, och det första king har tv-bolagen de väljer eh, när deras huvudmatcher ska sändas och där har man inte jättemycket att säga till om utan väljer de att våra matcher ska gå i tv då, då går den i princip i tv. Det Alla är... matcher går i tv? Ja men alltså huvudmatch i ah, tv ja. om vi säger så det vill eh, Och sen så är det ju en säkerhetsråd polisen ska ju tycka till om det och sen så är det ju om vissa lag är involverade i kuppspel i, i Europa och som styr väldigt mycket. Vi har ju haft en del önskemål bland annat att eh, vi ska få ett derby på hösten som ligger mitt i en vecka och att vi ska få spela alla matcher på hemmaplan framförallt så vi slipper byta till någon reservarena och det är nog första gången så, så länge jag kommer ihåg att vi har alla matcher på våra hemmaarenor under den här säsongen och blir det så då att derby till höst blir mitt i veckan? Har ni fått något besked? Eh, som det ser ut nu till 99% säkerhet så kommer den spelas på en onsdag eller en torsdag mitt i vecka. Första gången på länge som mm. AIK får borta derby alltså. Ja det känns ju fantastiskt bara det. Men hur går det till då när spelschemat kommer här? Du får det på ditt bord och så säger de ja fixa marknadsintäkter nu eller vad händer egentligen? Min huvuduppgift är ju att fylla arenan och jag får ju liksom spelplanen framför mig och så får man ju försöka göra så mycket som möjligt igår av det och självklart så riktar sig vissa dagar lite till olika mål grupper. Om vi säger att det läggs en match mitt i veckan om någon anledning kan 20.00 för tv vill det, så kanske man håller borta en del barnfamiljer. Då får man ju köra en kampanj som inte riktar sig till den gruppen självklart. Däremot om det är en helgmatch mitt i veckan mot ett lag av någon annan karaktär så får man ju rätta in sig bara. Helgmatch mitt i veckan. Så är det. Ja. En helgmatch mitt på dagen skulle jag förstås säga då. Så får man rikta in sig på en annan målgrupp. Det ska sägas att Dan är nykter dessutom. Ja, dessutom. Det är där som är problemet kanske. Eh, Vadå heter jag då? Jag vet hur det känns. Ja. Vad var jag? Nu tappade jag tror. <laughs> ja, det gäller ju att hitta vilken målgrupp, målgrupp som attraheras av den olika, vilken match vi spelar och sen anpassa hela marknadsföringen just utifrån det så att vi lockar de personer som attraheras av matchen kan man säga. Och det är ju ett ganska digert arbete att hitta rätt kanal för rätt målgrupp men det är en spännande utmaning. Och när vi säger rätt kanal för rätt målgrupp, nu pratar vi väldigt mycket branschspråk så att säga och, och, ja. Och det vi menar då det är att försöka att när vi vill sälja biljetter så säljer vi dem till de som är mest lämpade att ta emot budskapet. Och då får vi mesta möjliga effekt för minsta möjliga kostnad. Till exempel är det en helgmatch mitt på dagen så kommer väldigt många kommer fokuset ligga att få dit barnfamiljer och andra som har lättare att gå då som attraheras mer av den matchen. Pratar vi om en måndagsmatch senare på kvällen. Ja, då är det en helt annan fokusgrupp. Då är det kanske klack, lite äldre företag och så vidare som är, som är mer av intresse. Sen är det ju så att eh, veckomatcher och helgmatcher är ju lite annorlunda. Till veckomatcher vill ju många företag ha representation och så, vilket egentligen inte förekommer alls på helgen, vilket gör att man anpassar marknadsföringen och eh, själva konceptet kring matchen just efter de förutsättningarna. 
Sen har vi det där med matchdatum och sånt. Det sägs ju ofta att polisen då får komma in och ha önskemål eller bestämma vilka datum som gäller. Men så är det alltså inte riktigt. Nej, utan polisen kan ha önskemål. De är väldigt tydliga med vad de har för önskemål. Att de kanske inte vill att den här matchen ska spelas på helgen. Men de kan inte bestämma någonting om avsparkstider eller matchdatum. De kan bara komma med önskemål. Och sen kan de ju kanske säga att är det på en helg så blir det mer poliser. Och det är för oss som måste betala de här förhatliga poliskostnaderna så kan det vara jobbigt. Ordningsmakten tvekar ju inte att om det är så att de känner en frustration att klubbarna inte, inte lyssnar på deras, inom situationstecken, önskemål så är det inga problem att dubbla behovet för antalet poliser och ordningsvakter vilket gör att kostnaden blir orimlig att bära. Det är ju egentligen så terrorbalansen är så att man har ingen formell rätt men de utnyttjar den ju på andra sätt. Men är det här nytt då? För jag tänker på 2002 eller om det var 2003 när vi fick en match mot IFK Göteborg borta inställd efter polisens önskemål. Har reglerna skrivits om eller var det så då att IFK Göteborg valde att gå polisens önskemål till möte? Var det i kuppmatchen? Nej det var i Allsvenskan på hösten där, guldhösten. Men jag kommer inte ihåg vilket år det var. Nej jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag tror att det var 2003 och vi fick sedan spela matchen då på Nya Ullevi och Bengt Andersson gjorde en sån här Otrolig räddning med bollen mellan knäna Slutar det här med och de vann Men vi tog i gulden då i slutet alltså Utan att veta med säkerhet Hur det ligger till rent lag och regelmässigt I det perspektivet Så kan man ju tänka sig att Lite längre bak i början på 2000-talet Så var inte den här frågan ställd på sin spets riktigt På samma sätt Polisen hade ett större mandat som inte ifrågasattes Och supporterna var knappast engagerade Och klubbarna förstod inte heller riktigt konsekvensen av det. Ser man skillnaderna nu de senaste tio åren så finns det ett betydligt större förståelse från klubbarna vilka effekter matchtider och matchdagar för respektive motstånd får på publiktillförsel och annat och även den har ju blivit mer tv-styrda för att tv också vill säga sitt så det blir en, allting har ju ställts mer till sin spets. Det är fler intressegrupper som har större förståelse och, större och mer, mer att säga till dem. Vilket även inkluderar supporterna som tyvärr arenaupplevelsen på plats är det som oftast blir lidande när, när pengarna och ordningsmakten har fått säga sitt. Jag kan bara bekräfta det med, med tv. Jag kommer ju från, sagt, från ett tv-bolag och skälet till att det är ser ut som det gör det är ju att rättighetspriserna på just allsvenskan ska jag säga kanske har Fem, sex dubblats de senaste liksom, tio åren. Alltså overkligt mycket pengar som läggs in i de här rättigheterna. Vilket gör att kanalerna måste sprida ut matcherna på så många dagar som möjligt. För att få ut maximalt ur rättigheten. Där är ju en balansgång mellan båda. Självklart måste ju tv-bolagen alltså, få betalt för sina rättigheter genom att kunna sända matcherna. För annars är ju inte rättigheterna värda någonting. Sen ska man komma ihåg om man pratar om att, att eh, rättigheterna har 5-6 dubblats i pris. Så ska man komma ihåg att det var väldigt få som visste vad värdet på allsvenskan var för tio år sedan. Eh, och hur stort intresset är. Nu kanske man pratar om en mer marknadsmässigt pris på sändningsrättigheterna. Så vi får i alla fall lite mer betalt för det. Absolut. Jag har hört tveksam om det kommer att hålla sig på den nivån Men det är, en annan, det är ett annat radioprogram Vi lämnar frågan om priser för allsvensk fotboll i tv Men jag tänkte bara gå en liten snabb runda runt bordet igen då, då. Vad är personligen er favorit då för att spela hemmamatch? Jag, jag måste säga att jag gillar vardagar bäst alltså För att det är alltid svårare att få tillåtelse på helgen att komma från hemmet Så att vardagarna är mycket enklare Ja, full förståelse för den synpunkten. Danne? 
Det skulle jag vilja säga att det är också vardag Men det är lite beroende på vad det är för match också Ett derby tycker jag ju ska ju spelas mitt i veckan När det är mörkt ute och lite senare det, det har ju till och det bidrar ju till stämningen Däremot de här matcherna där man kan öppna upp stadion Och köra en hel dag på en söndag eller lördag Som man kan hoppas göra Locka ju barnfamiljer och den delen Så det är ju också visst tilltal Men om, om jag ska välja så är det ju en sen match mitt i veckan liksom. mm. Martin? Jag är nog lite inne på Dannes linje här att det beror lite på matchtypen. Alltså en riktigt het, tung höstmatch mot, mot ett bra motstånd som ligger på en vardag, det är mörkt ute, det börjar bli lite kyligt. Det är ju grymt men det, är ju, det finns också en, en känsla i att möta ett skitgäng mitt på sommaren, varmt ute, lördag, hel dag i humlan med, med fotboll, ölpicknick. Liksom. Det, båda delarna har sin charm men... men det viktigaste är väl att framförallt när på dagen matchen spelas skulle jag vilja säga att, att ja, är det en lördagsmatch så får den gärna ligga en bit ut på eftermiddagen så att, inte, den, att vi inte har avspark 13.30 en lördag. Det sabbar väldigt, väldigt mycket för väldigt många. Det är svårt att få med familjen och så vidare. Och samma sak med vardagsmatcherna. De får gärna ligga lite senare. Jag tror det är lättare för många hanterare. Jag säger jag trivs med allt. Jag, på Nej, men jag gillar inte fredagsmatcher. De tycker jag är apdåliga. Och sen gillar jag inte söndagsmatcher. Men det är mer ur ett per- personligt perspektiv. För att det är svårt att jobba och göra bra grejer inför matchen när det är på söndag. Man har, vi har färre tittare på DIV-tv på, på helgerna så att det är lättare att promota en match bra om den spelas på en måndag eller tisdag. Men just det är att det är, trafiken på internet går ner på helgerna på lördagar och söndagar så det är svårt att göra de här riktigt bra grejerna inför match och visa upp det tillräckligt mycket. Okej, okay, ja, jag kan inte kolla på DIV-tv på jobbet faktiskt. Så att, eh, mitt, min DIV-tv-konsumtion är på helgerna, då kollar jag i kapp. Du och... Kan du inte kolla på via telefonen då? Det är via mobilanpassat DIV-tv-sidan nu Så att nu, nu är du fritt fram Det finns inga ursäkter längre Till att jobba menar du? <laughs> det är ju faktiskt nästan mitt jobb Att titta på DIV-tv mellan varven Så jag kommer ju undan det Du kan vara glad Och med de orden avslutar vi del 1 Av DIV-podden Om några dagar kommer del 2 ut igen Vi hörs då Gamla Djurgården Sjung i uråskul Visa folk att blåa ränder De går aldrig ur Vem som helst kan sticka ut Men vi är nummer så länge gamla Djurgården Känns livet 